0: Мы сегодня обсуждаем тему, которая очень многих интересует: можно ли получить паспорт Великобритании за инвестиции? Но, вообще, вид на жительство за инвестиции паспорт за инвестиции раньше были очень популярны горячей темой. Наверное, огромное количество людей стремилось всячески получить вид на жительство, ПМЖ и паспорт именно через инвесторскую визу, потому что она позволяла там серыми хитрыми схемами, не становиться налоговым резидентом. Это было очень круто. Можно было жить несколько дней в Европе, меньше 183 дней, по крайней мере, не становиться налоговым резидентом, но иметь извиз с Европой неограниченный, пока ты объ... владел объектом инвестиций, недвижимости, или там банковский вклад это мог быть, или ценные бумаги. Много было вариантов, и жизнь была прекрасна. Потом случилось 24 февраля, которое усилило или окончательно добило тренд отказа от этих программ. Потому что, на самом деле, эти программы давно преследовались Европейским Союзом, как очень непрозрачные, часто коррупционные и разрушающие экономику. Потому что, на самом деле, эти инвестиции вели только к, часто к завышению цен на недвижимость. Не создавали рабочие места, делали жилье недоступным. Ну, там было масса причин, почему с этим боролись. Ну и плюс, какая-то страна, небольшая, начинала продавать ВНЖ европейские. И люди за эти деньги могли ездить где угодно жить внутри Европы, а корректность и частота этих инвестиций, их происхождение часто недостаточно хорошо проверялось. Как мы узнали из большого количества скандалов. И Британия на самом деле была всегда одним из самых таких крупнейших хабов, благодаря отказу от экстрадиции, что очень нравилось всегда людям, которых имели какие-то сложности с тем государством, откуда они уезжали по разным причинам, соответственно, была очень популярным направлением в плане именно переезда, получения ВНЖ, тем более паспорта за инвестиции. Сейчас, насколько я знаю, ситуация кардинальным образом поменялась. Вот что поменялось именно для граждан Российской Федерации, потому что для разных категорий, национальности, даже не национальности, а паспортов, да, гражданство по критерию гражданства что-то могло по-разному работать. Хотя я подозреваю, что э, в равной мере они эту программу прикрыли или там, приостановили для всех паспортов, не только российских.
1: А, да, конечно. Можно честь с того, что в принципе какие-то объемы, чтобы ощутить, да, как бы виза uh -huh. да, инвестора в Великобритании начиналась от 2 миллионов фунтов инвестиции именно в экономику Великобритании, да, то есть вот эти вот инвестиции в обычные, там депозиты либо в недвижимость, они не работали. И до 10 миллионов, от чего зависело. да, То есть размер инвестиций влиял на скорость оформления ПНЖ, ПМЖ. Если вы инвестируете там, от 2 миллионов до 5, то за 5 лет, если от 5 до 10, то за 3 года. Если от 10 миллионов инвестируете, то вы можете получить ПМЖ через 2 года и, соответственно, быстрее получить паспорт. А, на данный момент э, виза инвестора действительно ну, в основном так вот, закрылась для граждан РФ, но в принципе она также не является на данный момент очень популярной э, для граждан других стран, потому что на данный момент там очень-очень строгие требования потому тому, что вот, и очень сложно доказывать э, средства, да, там очень многими путями это нужно делать, ну и так далее.
0: А, ты имеешь в виду доказывать происхождение денежных средств?
1: Да, да доказывать происхождение средств. Да.
0: Ну да, то есть Британия, она была, конечно, под очень большим давлением, потому что в какой-то момент складывалось впечатление, что в Британию ехали все, у кого есть деньги, потому что это была страна, где можно было за эти деньги купить чуть ли не гражданство сразу, и Британии пришлось от этого, конечно, очень сильно открещиваться, очень сильно закручивая гайки. Значит, вот скажи, пожалуйста, мы эту тему затронули, я думаю, в связи с тем, что на самом деле есть же альтернативные варианты, очень интересные, ну вот, например, в, во многих странах Европы, таких как Франция, Португалия в том числе, существовала всегда модель, при которой можно было инвестировать не только в недвижимость, но и в какой-то бизнес. И вот эти программы, которые были связаны с инвестициями в бизнес, они как раз остались. Ну, то есть они, с ними не ведется такая прям война, да, потому что вроде как они ведут к созданию рабочих мест. Вот, например, во, во Франции это одна из последних стран, где до сих пор доступна виза инвестора для граждан Российской Федерации, но при условии почти что невозможных условий, да, или там требований к доказу происхождения этих денег, когда э, деньги из России фактически там тебе надо 10 лет как минимум последний, за, за 10 лет собрать все выписки по всем цепочкам движения средств, то есть, грубо говоря, ты получил дивиденды от компании, хорошо, на какие деньги ты построил эту компанию, кто в нее инвестировал, сколько родственников было у этого инвестора, не было ли его чиновников, то есть ты должен просто вот родословный там огромного количества людей, которые хоть как-то с твоим бизнесом были связаны, всех прям вот документально отбелить, очистить, доказать их невиновность и так далее, то есть презумпция невиновности, она работает, не работает в случаях с AML, с антимониментами, а лондеринг-системой с антиотноучным законодательством. Ты виновен, пока ты не доказал обратное. Вот Ситуация сейчас, к сожалению, такая. Поэтому инвесторские визы, они очень сложные. Но давай поговорим вот о чем. То есть все-таки какие есть альтернативы сейчас для предпринимателей, ну иначе можно стрим заканчивать, что инвесторская виза была, а ее больше нет. Спасибо, до свидания.
1: Да, конечно. В основном предприниматели пользуются другими программами. Это либо инноватор-фаундер виза, да, это виза специально с составлена для тех, кто планирует запускать бизнес в Великобритании, особенно, особенности, если это как инновационный бизнес. И она, кстати, ведет к ПМЖ вас и так же быстро, как 5 миллионов фунтов по инвесторской визе. А, то есть она дает вам право получения ПМЖ через 3 года и, соответственно, паспорт через 5 лет. При этом там намного меньше оборот документов. Вам нужно показать бизнес-план, вам нужно показать... Некоторые там документы, и очень важно, да, это там тест английский язык, B2 нужно иметь. И при условии, что вы можете это доказать, вы имеете право на получение такой визы. И, кстати, вот процесс получения, он тоже достаточно, ну, быстрее сравнительно с инвесторской визой. Вы можете вот инноватор-фаундер получить там где-то за 5-6 месяцев. Либо вариант yeah, для yeah. IT... Yeah.
0: Да я бы тут добавил просто важный момент, что действительно ты правильно подчеркнул, что в отличие от инвесторской визы, где нужно было там от 50 миллионов вкладывать, 5-10 миллионов, в случае со стартап-визой инвестор-founder вообще сейчас не требуется инвестировать никакие средства в этот бизнес. Раньше было требование 50 тысяч, его сняли, и сейчас ты должен просто прийти с хорошей идеей бизнес-проекта, показать команду, при этом проект может быть на уровне идеи, и все тебе под эту идею дают, собственно говоря, под, под обещание строить бизнес, и под желание и как-то потенциал. Да? То есть ты нужно доказать, что у тебя есть компетенции, чтобы это делать. У тебя есть команда, у тебя есть хороший бизнес-план, проанализированный рынок. Ну, то есть там много работы по подготовке, разумеется. Да? Но при этом не требуется вообще абсолютно никаких инвестиций. Это большой плюс, потому что, мне кажется… Британия, она не столько заинтересована в новых капиталах, сколько в мозгах способных эти капиталы приумножать и как-то создавать вокруг них новые бизнесы и так далее. Генерить новую экономику. Ценность для экономики. Сами по себе деньги, но ну, их, их много. В Лондоне мне кажется, их уже достаточно. 80% всех инвестиций распределяется через Лондон в Европе. По официальным данным. Давай второй, второй тип для предпринимателей. как Какой ты хотела сказать?
1: Да, вот это как второй раз это у меня мозги. Да, по поводу mm -hmm. мозгов. Там есть тоже э, программа, которая называется Global Talent Visa. Она для, в основном направлена на специалистов в определенных сферах, да, то есть это либо IT, в основном IT, на самом деле, более 70% людей, получающих эту визу, всегда эти специалисты. Но также там да, художники uh -huh. и научные деятели могут ее получить. В основном это программа, которая, которая требует показать ну, как бы вклад ваш в отрасль, например, в IT-специалистов, в компании, в которых вы работали, что вы там сделали, грубо говоря. Плюс какие-то, возможно, вне компании деятельность какую-то. Это тоже туда идет. Эта виза также вам дает возможность либо через 5 лет, либо через 3 года, в зависимости от по типа, получить ПМЖ, по И она более, большую свободу вам дает, чем даже виза Innovator Founder, да, потому что она вам позволяет работать на любого работодателя, на любую компанию, основывать свои собственные компании быть self-employed, фрилансером. И даже вот визин вата-фаундер, она все-таки рассчитана на то, что вы будете заниматься предпринимательской деятельностью. Тут такая идея, что вы IT-специалист, приезжайте, мы вам даем возможность, хотите, где хотите, там и работайте. То есть развивайте сектор.
0: Я бы здесь добавил, что это действительно уникальная программа, Global Talent, ее аналог есть только в США, в Сингапуре, и ну, очень похожий аналог есть просто для творческих профессий, он чаще подходит э, в, во Франции, «Паспорт талант». Внутри программы «Паспорт талант» есть одна из категорий за достижения. Но э, что важно отметить, по Global талант» — это все-таки не только для айтишников, это для тех, кто работает в сфере цифровых технологий, но это могут быть и СФО, это могут быть финансисты, это могут быть бизнес-девелоперы, это могут быть топ-менеджеры, это могут быть маркетологи CMO, уровня CMO, это могут быть продукты, это могут быть UX-дизайнеры. То есть это все, кто вносят свой вклад в создание цифрового продукта. То есть это шире, чем просто айтишник, под который мы понимаем какого-нибудь программиста. Вот я просто хотел это добавить в качестве такого комментария, чтобы было понятно, почему это все-таки для предпринимателей, а не наемных программистов. То, что, например, фаундер стартапа, который выступает просто как фаундер, не является сам программистом, придумал идею и является там CEO стартапа или CEO стартапа, да, то есть не является программистом, айтишником сам по себе, но, но создает, участвует в создании цифрового продукта, придумал, как предприниматель действует, вот для него эта программа, собственно говоря, прекрасно подходит.
1: Ну да, конечно, мы имеем в виду как раз вот такие деятелей в основном. Я думаю, что даже... Люди, которые занимаются как бы бизнес-процессами, цифрового продукта, они в основном даже чаще как-то получают эту визу, чаще за ней, наверное, даже обращаются. На среднем, наверное, 65 клиентов, 65% клиентов это такие люди. Поэтому... А, а я
0: думаю, что потому что программисты в чистом виде, которые просто по найму хотят идти, а не создавать свой бизнес, они идут по рабочим визам. Ну, в большинстве случаев их перетаскивают как талантливых программистов в какие-нибудь компании. Им ну,
1: им это тоже, на самом деле, интересная тема отдельная, да, потому что у нас очень часто бывают такие кейсы, когда люди, которые работают по worker визе работали спокойненько, и тут что-то произошло с работодателем, поссорились, да, там, все, увольняемся, и у них есть всего лишь два месяца, 60 дней, чтобы быстренько найти себе новую работу, иначе должен покинуть, окей, okay. и вот это вот такая стрессовая ситуация, что вот в любой момент ты можешь просто, тебя могут выкинуть, и ты должен будешь куда-то уехать, она очень многих людей напрягает, и поэтому эти люди зачастую вот переключаются на Global именно из-за того, что на свободу некоторые дают в плане выбора работы. Я
0: согласен, что Нет. любая виза, которая не привязана к спонсору, а рабочая виза, она как бы может испариться, как только ты испортил отношения со спонсором и тебя уволили, спонсор работодателя имеется в виду. Она, конечно, намного надежнее, тем более, что ее можно получить сразу на 5 лет, а через 5 лет выходить сразу на ПМЖ и на паспорт. Это очень удобно, да, то есть ты как бы, у тебя гарантированное будущее в стране, если ты в ней находишься, не нарушаешь законы, становишься долгоплательщиком, там что-то и так далее. Но давай вернемся к теме нашего стрима, потому что мне кажется, что все-таки... Те, кто придут смотреть видео про ВНЖ Франции прошу прощения: Британии, только что записывал про Франции ВНЖ Британии за инвестиции, я думаю, что они, ну, среди них много возможно успешных и очень талантливых предпринимателей и даже специалистов в IT-сфере я уверен. Но возможно, что среди них есть и предприниматели, которые занимаются не айтишным бизнесом, не технологическим бизнесом, и вот, например, во, во Франции. Есть очень классная программа, там есть и стартап виза, как виза в, в Британии, и аналог Global Talent, правда, он больше для творческих профессий, как я сказал. И есть такая уникальная программа, мне вот интересно просто сравнить, если в Британии что-то похожее, это получение ВНЖ Франции на 4 года через открытие компании, при этом бизнес, который вы открываете, он может быть очень традиционный, классический, например, стройка, пошив одежды маркетинг, дизайн интерьеров. Я привожу примеры реальных кейсов, вот кого мы проводили, получали в ВНЖ Франции. Вот возможно ли сейчас в Британии получить ВМЖ, ВНЖ через открытие бизнеса не инновационного? потому что мне кажется, что те, кто шли через покупку бизнеса, через инвестиции в бизнес, через инвестиции в недвижимость, да, вот эти 5-10 миллионов, это были, наверное, скорее люди, не айтишники и не инновационные какие-то команды. Есть у меня такое подозрение, что среди них было много людей из классических отраслей.
1: Да, но вот э, в Великобритании нет такой программы, к сожалению. Такого нет на данный момент.
0: Э, грусть, грусть, печаль. А, а есть ли э, в рамках программы стартап виза инноватор Founder возможность зайти инвесторам, то есть есть ли у них такая роль инвестора. Я, я приведу пример. вот Я очень люблю примеры Франции, потому что я сейчас ну, сам во Франции много программ здесь перебирал, когда выбирал для себя, как попасть во Францию. И там была одна из программ, которую рассматривал, можно было вложить 300 тысяч евро в покупку доли в работающем бизнесе. При этом там нет требований, чтобы это был прям вот строго инновационный бизнес. Это может быть бизнес главное, чтобы он был работающий, живой, да, там, наверное, неубыточный. И эм, э, вот можно было просто прийти в стартап или не стартап, неважно, да, и купить долю бизнеса и зайти именно в, как инвестор. То есть прям вот официальная позиция инвестора. Очень важно. Значит, если человек хочет зайти как инвестор, он как ему, есть ли такая правовая возможность, да, без каких-то нарушений законодательства и правил программы, Человек, который готов инвестировать в стартап, например, в инновационную компанию берем. Ну, если мы исходим из того, что нельзя заходить как э, классический бизнес, нельзя там, не знаю, инвестировать в, в открытие ресторана. Да? Такой опции в, в Британии нет, как мы понимаем. Но может ли этот человек, например, с ресторанным опытом зайти как кофаундер в стартап, который делает какую-то крутую приложуху для ресторанов, э, ссылаясь на свой опыт и компетенции в рестораторском бизнесе, как кофаундер, а не как инвестор. При этом он может еще что-то инвестировать в развитие бизнеса, это не возбраняется там инвестиционный заем дать или просто долю свою выкупить, но стать кофаундером. Вот как ты считаешь, это рабочий вариант или нет?
1: Да, этому это рабочий вариант. В таком случае можно подаваться на визу инноватор-фаундер, да, при условии, что он имеет какую-то долю в этом стартапе и так далее. А второй вариант, если у него есть уже какой-то трек инвестирования, да, то есть если у него уже есть опыт инвестирования в IT-проекты, и в таком случае он может подаваться на Global талант визу. Инвесторы тоже могут на нее подавать. У нас были такие кейсы. А в среднем здесь нужно разграничивать, как бы какой насколько большой у этого человека опыт. Да, и можем ли мы подать, ну, достаточно ли будет этих достижений для подачи на Global Talent визу или нет, и в таком случае можно рассмотреть инноватор фон.
0: Ну, здесь есть важный момент, я на нем хочу акцентировать внимание, потому что вот в моем кейсе про ресторатор, ресторатора, это был человек, который инвестировал в запуск в классические бизнесы, не технологические, не цифровые. Насколько я понимаю, по Global Talent инвесторы могут идти, как участники вот этого движения по запуску цифровых продуктов, при условии, что они инвестировали именно в стартапы, и запуск цифровых продуктов, то есть да, ты, это, да. Это, да. то есть если ты инвестировал в стартапы и был венчурным инвестором, окей, ты получаешь глобал но если ты классический предприниматель, который инвестировал, не знаю, в девелоперские проекты по всему миру или только в России неважно, там Сочи застраивал, рестораны открывал, логистикой занимался без it приложений каких-то, да, там не знаю, у тебя был успешный запуск инвестирования там в доставку пиццы то это, ну, доставка пиццы, кстати, прикольный кейс, потому что сейчас все доставки очень цифровые, и любой такой кейс можно упаковать как успешную цифровую историю, потому что они без цифровых составляющих не работают, никакие доставки. Это, кстати, такой, такие кейсы у нас тоже были. Слушай, ну вот скажи просто, чтобы нам подвести какое-то резюме. Все-таки вот те люди, которые хотят попасть в Великобританию. Им она нравится, близкая страна. Вот это реальный кейс. Ко мне пришел человек, он говорит, я очень люблю Великобританию, но я точно знаю, что я буду запускать там рестораны, потому что я запускал всегда рестораны. Ну, это отдельный вопрос, насколько реально запустить в Лондоне или где-то в Британии свой ресторан. Лучше, наверное, там в Дубаях сейчас это делать, но тем не менее вот конкретный человек. Он говорит, но э, я не понимаю, как мне заходить, потому что инвесторских виз нет. Э, Каких-то вариантов там, через воссоединение семьи, через брак, через что-то не подходит. Он так уже женат, уже там трое детей. Э, учебная виза уже поздно. Ну вот э, обсуждали, собственно, возможность найти какой-то стартап в сфере ресторанов, там, с IT-каким-то платформой для ресторанов или решением и заходить через него. Но тут всегда есть сомнения, вопросы: что, а что если этот ресторан, этот проект прогорит? И вот тут у меня ключевой вопрос. Если команда со стартап-решением, со стартапом зашла, получила эту визу новатора и стартап не пошел, что происходит с командой, с их правом на резидентство в Великобритании?
1: Вот на данный момент, после того, как uh, инноватор Founder Visa, она немножко поменялось, это возможно. То есть люди, где... Ну, во-первых, что считать успешным бизнесом? Никто не ожидает, что не построят единорога, да, то есть должны быть какие-то мерки этого успешного бизнеса. Это первое. Да, но в любом случае сейчас нет привязки к получению ПМЖ и успеха этого бизнеса. То есть им все равно нужно будет отправлять какие-то отчеты там каждый месяц и так далее, связываться с индорсин-бади, это никуда не уходит. Но тем не менее, просто раньше, если ты получаешь стартап-визу, то тебе нужно серьезно доказать успех там своего стартапа, чтобы переключиться на следующий этап. Так как сейчас ты сразу после э, окончания этой инноватор-фаундер-визы можешь переключаться на ПМЖ, ты не так связан с этими, э, к этим быть, ты не так привязан. У тебя больше формальные такие есть требования к тому, чтобы быть 183 дня в году, быть налогом президентом и так далее. Они
0: тебя Ну, то есть ты имеешь в виду, что сейчас появилась большая гибкость, да? То есть в том плане, что любой стартап может делать бесконечное количество пивотов, разворотов, изменений бизнес-модели, быть убыточным, как Uber, там, следующие 10 лет, жить на какие-то инвестиции, и это будет ок, потому что это стартап. И венчури так принято. Ну, видимо, да. Но такой он венчурный мир, загадочный и непредсказуемый. Тут много, да, обычная физика в венчурном, в венчурном мире не работает. Но я сразу повторюсь, что на самом деле вот мы много анализируем разных программ, много помогали людям разворачиваться с каких-то инвесторских программ и серии, купить где-то паспорт за инвестиции или ВНЖ за инвестиции, Потому что ну, стало почти невозможно им пользоваться. И мы подбирали какие-то проекты, в которые можно было инвестировать, становиться кофаундером и заходить именно через стартап-проект. За одним исключением, это исключение Франция, французская программа ВНЖ через открытие бизнеса классического, традиционного. Во всех других странах гайки закрутили таким образом, что теперь только инновационный, айтишный, какой-то технологический проект для этого подходит, К сожалению классические бизнесом уже не зайти, но, видимо, не хотят конкуренцию, а вот новые технологии не пускать не могут, поэтому это очень важно. Но мы будем следить за ситуацией, если вдруг ситуация как-то изменится, что-то будет меняться, мы обязательно об этом расскажем.